0: Ну что, начнем с поздравлений. Второй состав Манчестер Юнайтед выиграл чемпионат Италии. Лукаку, Алексис Санчес, Эшли Янг. Они, мне кажется, уже позируют с титулом. К ним примазался еще бывший игрок Тоттенхэма Эриксон, почти Свен Йоран. Йоран? Свен Йоран, его же. Сказать, да. да? да. А, кстати, Эшли Янг, видимо, вернется в АПЛ этим летом, если не продлится с Интером, а, скорее всего, видимо, не продлится. Это подкаст чемпионата. Меня зовут Гриша и Тилингатер. Вместе со мной Кирилл Хайд. Всем привет. Погнали разбирать 34-й тур АПЛ.
1: От создателей про 3-4.
0: Хайд и Тилингатер. Снова труд. Манчестер Юнайтед Ливерпуль. Матч, которого не было, который сорвали фанаты еще за несколько дней до матча фанаты списались в соцсетях, хотели устроить митинг и устроили. Там недовольство все то же самое, недовольны, что клубом владеет «Глейзеры», по мнению фанатов Глейзеры просто выкачивают деньги из клуба, и клуб деградирует, становится ужасным, и последней каплей, как понятно, стало... каплей. Э- стала вот эта ситуация с Суперлигой, которая провалилась, которая по факту прислушались к фанатам, или не по каким-то другим причинам, но все-таки выбрали тот сценарий, на котором наставили фанатов, то есть послали куда подальше эту Суперлигу.
1: А этот фанаты вошли во вкус.
0: Теперь и да, сами да, есть, Они почувствовали, что они здесь власть Мы, они мы здесь все. да, да, да Прикольно То есть то, что планировалось изначально Как просто вокруг стадиона покричать протестовать, показать баннеры 50% плюс один, Это имеется в виду немецкая система владения клубом Когда контрольный пакет у фанатов Что они могут управлять по сути клубом Получилось, что помимо этого Фанаты пробрались на стадион Ну, видимо, там Система охраны была не самая великая Учитывая, что, в общем-то, такого Никогда не было, и, в принципе, Англия известна Тем, что, в отличие, кстати, от России Если фанаты что-то там сделают То их там на год, на два На несколько больше Забанят, от футбола Просто отлучат, а здесь Сотни фанатов Пробрались на стадион За два с небольшим до начала матча За два с небольшим часа До начала матча, и Просто творили всякую дичь, кидали э, файры на трибуну дважды, куда-то чуть ли не в экспертов в Sky Sports, э, топтали газон. Забрались на ворота. Мальчик, замечательная фотография, где мальчик забрался на ворота, сверху лежит, прям сверху на сетке ворот, держится рукой за перекладину и делает селфи. Другой фанат повторил легендарный гол Руни через себя. Просто там взял мячик, подкинул, забил. Все это, конечно, снимали на телефон. В результате кучу всего забрали, унесли со стадиона угловой флажок унесли... Но
1: они не забрали дух.
0: Я не знаю, какой дух они вообще здесь принесли, потому что я изначально, как бы, что да, фанаты, сердце, душа футбола, к ним надо было прислушаться, они в тайке делать, тайком делать эту суперлигу, а теперь я смотрю, и какие-то вот эти вандалы, которые украли мечи, угловой флажок, вытоптали газон, закидали фаерами, что-то там из телеоборудования для телетрансляции унесли, ну, как бы вообще нарушили санитарный регламент, из-за которого там же матч еще все-таки мог провести, там еще надеялись в тот же день провести, а, в результате ну, был риск для заражения, ну, то есть просто санитарный регламент нарушили, все, все, все нормы, все вот эти трансляции сорвали, да, для миллионов фанатов. Короче, то есть, ты буржуазно негодуешь. Я буржуазно негодую, я тот фанат, которому сорвали крутой матч. Я Вообще-то у нас подкаст, у нас футбольный Альбион, мы записываем видос. О чем нас... они думают вообще, да. О чем они вообще думают, да. Вообще миллионы фанатов, во-первых, фан... ну реально, кроме шуток, фанаты, это не только 200 фанатов, которые протестуют. Хотя, наверное, эти 200 фанатов выражали мнение больше, чем 200 фанатов, а достаточно большой группы фанатов. Таких олдскульных, да, не тех, что э, там тайский турист, который приехал поживать попкорн, а именно трушных, типа старых олдовых фанатов многих из них, наверное, не всех, но многих выразили мнение, но все равно, опять же, это не всех, поэтому, ну, я. Знаешь, как получается? Получается, что какая-то благая такая цель, ее из абсолютно неблагих, ну, абсолютно перегинают палку. Что если благая цель, то можно творить все, что угодно, любую дичь. Я вот уже начинаю думать, что я уже не с фанатами Манчестер Юнайтед хотел себя в этой асо... истории ассоциировать. А ты себя с кем думаешь больше ассоциировать? Mm-hmm. Тут вообще можно себя с кем-то ассоциировать?
1: Я не знаю, сложный, сложный вопрос. А мы по футболе говорим или вообще о жизни? Нет, в,
0: дан, в данном случае Кирилл, мы говорим точно не о футболе, а о том, что фанаты сорвали матч. Они молодцы, имеют право, потому что это же ну там их команда, у них там благая цель. Или они все-таки вандалы, мародеры и так далее.
1: Ну, я твою твоей точки зрения понял. Ты в курсе, что она не популярная, да?
0: Ну, слушай, мы же тут тебя. не все за тем, чтобы Нет, давать популярно. Нет, конечно, просто
1: у нас спор как такового не получится, понимаешь, я просто в силу каких-то личных особенностей не люблю любой беспорядок. То есть, мне не нравится в принципе, да, когда вот происходит массовое нарушение порядка. Я просто не понимаю, зачем. То есть, поэтому в данном случае при всех претензиях в адрес Глейзеров я не понимаю, чего фанаты хотят. Они хотят 51% Акций клуба. Хорошо, что для этого нужно сделать, если это его клуб и он не хочет его продавать? премьер-министр Англии должен издать закон, по которому нужно обязать продать клубы как, одного человека, владельца, потому что он плохой, или всех владельцев. Может, тогда сразу национализировать проще будет? А я вообще не очень понимаю подход. Кстати, вот объединение болельщиков
0: Man United Support Trust они ну, написали после всех этих событий объявление, и среди там одним из пунктов было они прям призвали правительство и написали, что правительство должно действовать и быть на стороне фанатов Простых людей, как они написали. Ну
1: да, то есть это в этом... Это я и говорю, я не как? очень понимаю, что нужно сделать. То есть получается, что нужно обязать как бы перевести в открытый доступ и продать в клуб. Ну хорошо. Но как бы... А как быть с остальными тогда клубами, которые кому-то принадлежат? Или это только МЮ касается? Или нужно просто провести закон, по которому, если ты иностранец, то ты не можешь владеть английским клубом? Или если ты иностранец, то ты не можешь владеть вообще любым бизнесом, который стоимость превышает столько-то денег. Или если ты не иностранец, а просто один человек, не фанат, то ты не можешь владеть. Я не понимаю, понимаешь? А может быть, все, все проще, они просто хотят, чтобы их продали Глейзеры и купил кто угодно другой. Но тогда получается, мы против э, плохих американцев, но за хороших шейхов, потому что фактически весь смысл только в том, чтобы вкладывали бабло, как бы и, и, и тогда все прекрасно. В общем... Не, ну шейхи, это условно, там может быть кто угодно на их
0: месте. Китайцы. Но
1: просто... а, да. В любом случае, То есть, я не очень понимаю, чего они хотят. Я понимаю, что... Я понимаю возмущение к тем, что Блейзеры вымывают деньги из клуба. Я понимаю, что хочется, чтобы клубом управляли люди, которым есть дело до клуба. Глейзер не очень это хорошо даже имитирует, но при этом, то есть какие конкретно, да, как бы какие конкретно вы можете представить действия для достижения этого, что, что, что должно произойти? Или они просто думают, что если там испортить Глейзером настроение достаточно сильно, то они могут психануть и продать клуб. Но ведь выставка
0: именно на это. То, но и, тоже то еще не, фа- понимаю, не что...
1: факт, кто его купит. Ну то есть спросите у итальянцев, клубов покупать клуб... за, за клубы могут отдавать большие деньги самые разные люди Глейзер еще не худший вариант а вот то есть это тоже некий риск как бы Юнайтед мне кажется очень стабилен финансово это, это, это очень много это крутой фундамент и он ну, ну не знаю мне, в общем, поэтому я не могу одобрить все происходящее, тем более, что, слушай, там действительно было очень много разных людей, ты сказал, что они пришли выразить не только свою позицию, но и позицию многих, я согласен, но зачем туда пришли некоторые, я вообще не понял. Например, там просто замечательные фотографии, я лазил, там изучал именно фотографии, что там было, там потрясающие моменты, когда какие-то дети в какой-то комнате, просто какая-то комната внутри уже, стадионы, наверное, не знаю, какая-то боковушка при раздевалке, она вся выкрашена в красный цвет, но там пусто, то есть какое-то, может, боковое помещение. Там просто дети 8-10 лет стоят и бьют какие-то трубы. Взрослых нет. Есть вот, наверное, фотограф и эти дети. Или когда какая-то девушка с бутылкой пива наперевес позирует на фоне драки, там, значит... Полиция, с одной стороны, а с другой стороны, значит, бодрые ребята такие в Стоун-Айленд, которые прыгают на полицию, и она высунула язык, какой-то сложный жест рукой, пиво в руке, и пытается спозировать так, чтобы было хорошо видно, что происходит у нее за спиной. Тоже, ну, понятно, зачем она пришла. Дети с флажками, дети с поломанными флажками, дети с факами, дети. Ну, ладно, короче. Ну, кстати, понял. дети
0: там было реально мое любимое. Вот ребенок, который забрался на ворота и делал селфи это прям супер. И дети на мосту, которые, конечно, такие счастливые показывали средний палец в камеру. Прям причем один начал показывать, и все начали всей гурьбой показывать средний палец в камеру. Потому, вот это реально Потому было что тщательнее. в этот раз не
1: наканы. Ну, что вспомнить. В этот раз можно, не накажут, да. Ну, а,
0: кстати, как не накажут, у меня есть сомнения. Уверен, что... что
1: не накажут. Ты ну, уверен, не знаю, что ничего. не накажут? Думаю, нет. То-то, то есть, понимаешь, когда пришли, допустим, другая фотография, там три девушки иммигрантки наверное, из Индии или Пакистана, судя по внешности, проявил злостный лукизм только что я, ну, неважно. Вот они подошли к воротам, постояли там втроем с табличками "Glazer Out, позировали сфотографировали, и сфотографировали, они разошлись. Вот это я понимаю протест и не портить ничего имущества. Вот это молодцы, mm. вот это хорошо. Mm.
0: Ну, знаешь, вообще все это оценивать... Я, мы сегодня когда-то с, с коллегой Васантом спорили на этот счет, мы, он, он больше отстаивал фанатов, которые там устроили этот митинг, который перерос вандализм, и он сказал, что это перформанс. Но ну, реально, я ощущаю, что сейчас... Э, и, пер, а, перфом... каждый
1: второй художник.
0: Именно. И сейчас, э, если в музее на пол положить любой предмет, там очки или там все что угодно, все будут думать, что это там объекта, арт искусства какой-то, арт-объект какой-то, вот, предмет, на котором нужно восхищаться, блин, очки.
1: а это кто-то вот просто вот оставил, забыл, положил. Согла... Ну, знаешь, тут есть такой тонкий момент, что при этом, допустим, Марсель Дюшан мне правда нравится, ну, то есть, который первый догадался пририсовать Мони Лизе, Лизе усики и выставить это в, вот в музее, в галерее. Это было больше ста лет назад, и в этом был такой вызов какой-то, вот, ну тогда было чему бросать вызов, сейчас я не совсем понимаю, чему вызов-то бросать, можно все... Ну ладно, проехали, давай, может, как-то...
0: Да, ну смотри, мы же тут очень любим, я, по крайней мере, ну на самом деле нет, но мысль реально такая закралась, теория заговоров. Удивительно, что на стадион оказалось так легко пройти, это первый факт. Второй факт, по телевидению английскому все эксперты, которых я видел, и правда не так много видел, но все, кто были, это там Кин, Рой Кин Гарри Невилл, Каргер Джимми все говорили, что глейзеры сами виноваты, это еще только начало, клуб надо продавать. То есть о том, что слушай, я ведь 100... не
1: перебью, но скажу так: если, если Кин за, то я против. Вот Кин это прямо <с маркер. <с
0: Кино — это наш Бубнов, да. Хотя, конечно, Рой это имя для клуба побольше, чем Бубнов для Спартака, явно, но тем не менее. Да, да и для всего футбола, кстати, уж если на то пошло. Но просто такое ощущение, что реально создается на всех уровнях, и там кричат больше в эту сторону, и фанаты как-то подозрительно, а их не могли так, ну, допустить, впустить, что... Как бы, что, Им возможно, как есть в клубе, открыл, в стадионе да? есть люди, которые могли способствовать тому, чтобы такое все случилось, чтобы принудить, 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 как правильно. А
1: еще Вудварда должны были побить где-то в переходе и, да, и выдать за несчастный случай. Слушай, я не знаю... Я думаю, что нет. Я думаю, что это обычное раздолбайство в том смысле, что э, когда ты обеспечиваешь нормы безопасности на пустом стадионе, куда нельзя допускать болельщиков, потому что сейчас коронавирус, то, наверное, там не будет стоять оцепление из пяти полицейских или стюардов, которые, знаешь, просто живой цепью сомкнутся и не пустят. Я думаю, что там стоит тетя, там, тетя Мотя какая-то и говорит, не положено. А если мимо нее пройдут, ну что она сделает? Ну, потому что и жива там не должно быть, это же в принципе, как бы, ну, то есть, это, это, это без болельщиков происходит. что там охранять? Я думаю, хорошо, ну, 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 там 10 том, стюардов, не... и они как бы, закрывают там по на выход. И вот идет толпа, допустим, 80 человек. Что они сделают? Ничего, они просто пропустили, конкретно.
0: Они понятно, что ничего не сделает ни один, ни два, ни три стюарда, ни 10 теть-моть. Вопрос в том, что фанаты за несколько дней объявили, что будет митинг. Есть пример Лондона, где фанаты Челси блокировали автобус.
1: Mm, Тоже смысле? как бы свежий
0: пример. Можно сопоставить факты. Я понял,
1: согласен. И Тут...
0: поставить, ну, как бы, и наперед немножко и, подумать, я, что если я собирается думаю, тысячи фанатов.
1: Если это будет происходить регулярно, то в какой-то момент они догадаются.
0: Ну, мне кажется, после этой истории. После того, как... Ну, реально, сколько претензий будет со всех сторон, даже там, я не знаю, вплоть до каких-нибудь китайских телеканалов, которые не открутили рекламу и что теперь, перенести на другое время, а когда у них сорвалась сетка вещаний, а кто виноват? Кто им будет это компенсировать? Ну, вряд ли же, там, даже если этих ребят там поймают, им там да, ну, им, им впаяют штраф, их могут отлучить от стадиона, но вряд ли будет такой прецедент, что они будут компенсировать э, там, телетрансляции сорвавшиеся. Э, ну, это тяжело себе представить. Хотя, кстати,
1: Гриш, ты слишком ответственный это в принципе не в тренде мира. А, то есть сейчас надо быть инфантильнее. Надо все-таки делать, что хочется, и не думать о последствиях. Вот то, что ты говоришь. Ну, то есть, я, как бы. Конечно, это круто, но просто ты очень сейчас расходишься в сторону, как-то, вот в другую сторону, чем мир идет.
0: Ну ладно. Я впервые в жизни мне сказали, что я недостаточно инфантильный. Как бы. я даже не знаю,
1: Запомни как-, этот как этот момент к
0: этому <laughs> Смотри, Манчестер, Юнайтед и понятно. Про Ливерпуль мы, казалось бы, не поговорим, но я предлагаю чуть-чуть одну вещь все-таки затронуть и чуть-чуть поговорить. Ибраима Канате, футболист Лейпцига, который... Вот-вот-вот-вот должен перейти в Ливерпуль. Центральный защитник. Э, понятно, да, что центральные защитники Ливерпуля – это отдельная тема. Здесь, как бы, когда уже пишет Фабрицо Романо, главный инсайдер футбольный в мире, ну и он пишет, что уже много, и другие пишут о том, что вот-вот должно случиться. И я думаю, что об этом можно говорить, о том, что ну, действительно крайне велика вероятность, что все-таки этот трансфер случится. Итак, на Т, 194 сантиметра, и к 21 году он провел уже там, 65 матчей за Лейпциг. Ну, это достаточно круто, то, что Клоп умеет работать с молодыми, особенно защитниками, да. Мы знаем, видели, плавали, знаем, да. Посмотрел его выкладки, да, метрики, его, ну, само собой, неудивительно, что при таком... Э, при таком росте, у него плюс это дефендинг, защита, какой у меня замечательный э, акцент, да, дефендинг, э, и единоборство, голова, вот это все у него топ, единоборство, защита, э, он прям должен быть в порядке, и не, не совсем понятно вообще, во-первых, мне даже сейчас с ходу тяжело сказать, вот приходит и Бреймак, и Нате, сколько тогда защитников центральных у «Ливерпуля». вот Ты ты можешь посчитать? Потому что мне с трудом получается.
1: Слушай, насчет «Дефендинг». Я все-таки, наверное, не до конца с тобой соглашусь. Так, давай, не согласись. (сؤال) Ну, то есть, нет, его талант, безусловно, ну, он понятен, это талантливый футболист, но все-таки, наверное, не совсем случайно у «Лейпцига» в этом сезоне в защите даже чаще играли полузащитники, чем, чем раньше. То есть, во-первых, во-первых, непонятно, что там с травматичностью. Он пропустил полсезона у него, я не помню, с коленом. или, с... Ну, по-моему, были с коленом проблемы. Я, честно говоря, не знаю, какие там конкретно были проблемы, но ты знаешь, если это, допустим, там как бы есть там какие-то связки, то это может, ну это, ну это нужно проверять. То есть я думаю, что в любом случае, как бы все эти слухи, они должны еще пройти тест на просто ну, медицинский тест. И медобследование как бы в данном случае это неформальность. А кроме того, если там левый этот самый фулбек Халстенберг играл играл в защите, то, наверное, ну, даже вместо него, то, наверное, это говорит о том, что все-таки он еще сыроват. Талантлив, да, но это даже не Упомикано, хотя ведь и Упамикано провел сезон слабо. Вот, mm-hmm. поэтому я не думаю, что это сразу трансфер, который, знаешь, а ну, подвиньтесь, ребята, кто тут рядом с Вандейком стоит. Я не уверен. Мне кажется, что это может быть. Может быть, он зажет сразу быстро, как жото, вдруг зажег. А может быть, он годик посидит, как полгодика Фабинья сидел. <свист>
0: Слушай, ну я не очень понимаю, зачем брать. Э- еще одного центрального защитника в ротацию. Вот Зачем, что у
1: Ливерпуля нету нормальных центральных защитников, кроме Вандейка? Мы понимаем, что Вандейк это несчастный случай, его сломали, это травма обусловленная, но Матип и Гомес пропускают по половине сезона стабильно уже ну, не первый сезон, регулярно, просто из-за постоянных рецидивов мышечных травм. Это оба хроники, а поскольку у Ливерпуля всего три было основных центральных защитников, ну, качественных, то получается, что это не три, а два с половиной, ну или в сумме считай два, один здоровых и два чередующиеся. Теперь добавился Кабак, который ну, пока что еще не вписался. Я, это, я не считаю его провальным трансфером, но он пока не вписался. Он э-м, позиционно не всегда понимает, что ему делать, потому что, ну, наверное, потому что просто он с такой высокой линии обороны еще никогда в карьере, в карьере не сталкивался. Э-м, и если он впишется, то, в принципе, тогда понятно. Тогда есть Кабак, Канате и здоровый из пары э-м, Гомес, Матип. Иван так, Бейк. подожди,
0: а кабак, он же, по-моему, все-таки э, до конца сезона у него только контракт, и потом э, он возвращается сверху. Да, надо, надо проверить, но, по-моему, он как раз там они взяли двоих, Бен Дэвиса, они взяли э, из Престона там, на долгосрочный контракт, там, типа 5 лет, а кабак это аренда до конца сезона по-моему, если я не ошибаюсь, да. Ну, так. если
1: там нет какого-то обязательного суммы выкупа, ну, как я был в этом уверен, там, в связи с каким-то количеством матчей, то тогда вообще нет вопросов по количеству защитников.
0: Ну, как нету? Хорошо. Кто, на твой взгляд, вот, допустим, выздоравливает Ван Дейк. Мы все понимаем, что Вандейк будет основным центральным защитником. Так Кто Ван не, не,
1: не подлежит сомнению, непонятно, кому играть с ним, потому что мы вот видим, что речь. постоянно возникает ситуация, когда и Гомес, и Мотип травмированы оба.
0: Понятно, еще раз, смотри, Гомес, Матип и Канате. Есть вот три человека на вторую роль второго центрального защитника. Кто?
1: Кто в лучшей форме сейчас? Ты помнишь, как было в два года, что когда ну, по очереди играли то Матип, то Гомес. Один был основным в один сезон, другой основным в другой сезон. Оба года Ливерпуль провел прекрасно. Один раз набрал там 97 очков, занял второе место, другой раз выбрал и выиграл чемпионат.
0: Ну, да, ну, Опять вот, смотри, же, знаете, Гомес – это
1: еще и вариант на бровку, я думаю, тоже.
0: Ну, в этом плане, э, я тут недавно брал интервью у Фермина, и там был забавный момент, я его, э, хотел, чтобы он назвал трех э, самых сложных э, центральных защитников, против кого сложнее всего играть. Удачно сформулировал, да. я надеялся, что он назовет э, тех, против кого... Ну, из других клубов. А из Спартака, начал...
1: да, с кем он играл там.
0: Да, Спартака, да, конечно. Э, и он начал Ван Дейк. И потом снова дальше начал говорить Гомес. Я говорю «Не, не 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 стоп, ну типа и такой уже хотел третьего, наверное, думал назвать кого-то. Он говорит нет типа давай третьего все-таки из другого клуба. Он такой да давай тогда Вандейка и Гомеса из Ливерпуля, а третьего так уж и быть я назову из другой команды. В результате думал думал и назвал Тиагу Силву. Но показательно, что футболист Ливерпуля внутри команды уже видит, наверное, что вот мы понимаем, что, наверное, Гомес кажется предпочтительнее, чем мотип. Наверное, ну, наверное. можно сделать такой вывод?
1: Я, кстати, сейчас я вспоминаю. Слушай, мне кажется, есть право выкупа у кабака.
0: Да, ну право выкупа, да. Но да, мы да, не, знаем, просто как... да,
1: как мы, мы не загадываем еще, мы не знаем. То, то есть, если его не выкупать, то я вообще не вижу проблем. Ну, потому что любой клуб, слушай, ну, посмотри на Реал. Вот э, полуфиналист Лиги Чемпионов. Вот у них есть э, Рамос, Милитао, Варан, Начо. Это абсолютно адекватно. Вот, вот Сити, полуфиналист Лиги Чемпионов. У них есть э, Лапорт, Деш, Стоунс, Аки. Абсолютно. Ну, то есть, причем, обрати внимание, так же, как и с Реалом, там э, Начо, который играет и, и, и закрыть, и играет и центрального, и фланг может закрыть. Так и здесь Аке играет и центрального, и фланг может закрыть так и Гомес играет центрального, и фланг может закрыть.
0: Да, это, ну, во-первых, понятно, что не у всех бывает столько футболистов, как у Сити, да, мы в следующий матч, наверное, как раз еще дойдем до этого, ну, просто переборы. Ну, видимо, тогда всех там Уильямсов условного надо срочно в аренду куда-нибудь отправлять, потому что, ну, нельзя же закладываться, что каждый сезон будет столько травм в центре защиты, сколько у них. Ладно, последнее по Ибрайма Канате, что вот я посмотрел, у него... За всю карьеру пока... Че, ну,
1: я, извини, за... я еще, еще добавлю. Мне как раз скажу, вот вот, в каком смысле меня удивляет трансфер, возможно, каноте, что как раз Филлипс-то вроде неплох. Ну... Ну, ну, а, ну, об ну, этом неплохо. я говорю, что есть да. некий
0: парадокс, что из-за того, что была такая дыра в центре защиты, сейчас появилось много центральных защитников, берут еще одного, и есть такое, что нужно что-то как-то... Я да думаю, ну, мы же Даже не, не знаем, кубака. условно
1: представь себе, что уйдет, э, я, я ему симпатизирую, да, но как бы травматичный мотив, и просто все сразу складывается идеально, ну, для, для примера просто. Да, да.
0: По канате последнее. За всю свою огромную карьеру, понятно, что у него карьера к 21 году небольшая на самом деле, но тем не менее 65 матчей, ни одной желтой, не, ни одной, желтой, ни одной красной карточки в этом плане, и всего по 3 желтых в последних двух сезонах. Понятно, что он там играл не, не 100% матчей, но тем не менее... Но в этом в сезоне вообще
1: этом... много пропустил.
0: Прям, прям много-много, да? Много-много. Вот это я не учел, да. Ну... Это хорошо. Но все равно, три желтые карточки в том сезоне было неплохо. Хотя некоторые, Кирилл, знаешь, получают три желтых карточки в за одном матч. матче. Да, помнишь? Чемпионат мира 2006, Шумунич. и, конечно да. же, рептилоид, английский судья Грэм Пол, который показал, да, за один матч три желтых. Легендарное явление.
1: Англия. Клоп задает тренды. И Арнольды.
0: Кристал Пэлас. Манчестер Сити 0-2, ну, по-моему, Сити, конечно, абсолютно бесстыдно, в наглую выставил самый второй состав, который только можно, потому что мы часто говорим, вот, сыграли вторым составом, когда действительно там, не знаю, на самом деле всего там 3-4 человека основы не было. Тут же из полевых были только, я считаю, Канцелу и Родри из остальных. И по сравнению с матчем в Париже, я считаю, что все-таки в Париже был основной состав Манчестер-Сити, тут, ну, только два человека, Конселу и Родри. Ну, Кстати, Родри что-то вообще
1: не отдыхает, ну, то есть, все принципы ротации на него не распространяются.
0: Ну, может, он такой двужильный, не знаю, ну, что сил хватает. Э -э 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 Ну, в общем, на самом деле, то есть, вроде и здорово увидеть там нападающих сразу двух у Сити, но первый тайм мне не особо понравился. Э, Минди там что-то куда-то Не туда бежал, что-то постоянно терял мяч Ферран Торрес в первом тайме был Мне лично не понравился, да, понятно Во втором забил, во втором оставил Хорошо пяткой набегающему, кстати, по-моему канцеллу. прям красивый эпизод Но в целом, ну, как бы Были по многим вопросы, понятно, что выиграли 2-0 вторым составом, вообще какие вопросы Могут быть команде Да, Но... я, честно, тоже не понимаю Ну, не знаю, ну, как... по идее Вышли второй состав, ты должен доказывать ну, как бы многие доказывали, что Ладно, но была...
1: они вышли вторым составом, обыграли, все, все сделали как надо. <саспоркут> что они да? не доказали?
0: Не знаю, мне первый тайм просто не понравился, потому что они мало создавали, выглядели не недо... второй состав Сити должен был разносить Кристал Palace. Видимо, я просто многого жду от легендарного второго состава Сити, и мои ожидания, мои проблемы, мои чрезмерные ожидания. Но окей, ладно, выиграли и хорошо, тем более, что реально, вот, ну, по сути, команда полностью хорошо отдохнула перед э, ответным матчем с PSG.
1: Ну, скажем так, они ничего не позволяли и в первом тайме, то есть контроль был полный. Там был один момент, по-моему, у Бентеки, вот там когда он во Вратарску попал. Но это действительно один момент, то есть так-то игра шла стерильная, а Сити это тоже важно. Ну, то есть, это же не та команда, как, которая была в 2018 году, когда они просто разрывали всех. Это скорее команда, которая, как Бавария, Флика. Это скорее команда, которая в первую очередь пытается соперника контролировать. Они своего добились, очень интересно, в том числе в первом тайме, очень интересно, что эм, этот журналист «Атлетика», который отвечает за «Сити», то есть там же есть журналисты, которые делятся по командам и пишут о них. И они, в частности, когда идут матчи, то они э, как-то немножко комментируют эти матчи, как бы по ходу там пишут что-то. И вот перед началом, когда стал известен стартовый состав, этот журналист написал что ну что тут четверка впереди, а Тора, Стерлинг, Гоера, Железного говорит, я не могу представить, что они вместе будут делать на поле. То есть, ну хоть как, как, что это вообще. А, ну я, я могу ее понять, хотя я скорее думал, что будет какая-то форма 4-2-3-1, но странная, потому что Гоера все-таки не десятка. А с другой стороны оказалось интересно, что я видел в метриках рисуют как будто это 4-4 4-2, но там Агуэра тоже на позиции десятки, на мой взгляд, он не был на позиции десятки, он вполне себе был нападающий. Просто это Манчестер-Сити, поэтому и он, и Жезус не тусили в штрафной площади, они не должны, естественно, а просто как бы постоянно оказывались в первой линии атаки в завершающей фазе. Что еще интересно, и Торрес, и Стерлинг туда же лезли в центр, туда же в линию атаки в завершающей фазе. То есть, это на самом деле вполне себе бразильские 4-2-4. Вот причем... как раз
0: хотел сказать, что это была схема Прям с четырьмя нападающими, по Да, ощущениям.
1: причем они все играли узко. То есть они, вот когда команда высоко владеет мячом, там, неважно, Торос растягивает, стерн тоже может в какой-то момент растягивать, хотя он чаще уходит, уходил в полуфланг. Но вот когда уже Канцелу и Минди заняли высокие позиции, когда уже можно навешивать, э, навесов было много, вот тогда действительно сразу все четыре врываются просто в штрафную по центру. И в этом смысле, кстати, гол показательный. Второй гол, когда помнишь, они его в четвером разыграли. Там не было навесов, но там, ну, там были немножко клоуны защитники Кристал Пэлас, потому что их они просто толпой бегали, в тузика поиграли, знаешь, они толпой бегали за четырьмя соперниками. Но там действительно они просто в четвером стали в квадрат и разыграли не с фланга на фланг этот перекат был, а с центра в центр это был перекат на очень ограниченном пространстве. Просто четыре игрока группы атаки пасовались, пока не добежали до ударной позиции.
0: Слушай, я понимаю, что ну, критиковать Сити это выглядит как будто, ну, типа ты вообще с другой планеты ничего не понимаешь. Но опять же, все эти навесы, которых реально было много. Но я часто, вот, когда я на это смотрю: типа вот вопрос: а нафига? Когда я представляю Футбол Сити, а, они все забивают там низом. Это может быть, там, я не знаю, Стерлинг, который там обвел трех футболистов, а потом тнулся в четвертого, Но все равно низом. Какие-то комбинации. Низом. Оба гола в этой игре были забиты, по сути, ну, без навеса. На Он игре низом. И, и ты, и вот, ты все равно ворчишь. Игра верхом, это, я не знаю, Вулверхэмптон, где Адамат Руре где-нибудь может пробежать, да, навесить на этого. Токсичный ты парень. Семен.
1: Ты просто, я не знаю, как называется, высотист. То есть ты считаешь, что если Жезус низенький, то на него нельзя вешать.
0: Ну... Но... И это тоже.
1: Ты, Ну, наверное, считаешь, что если человек рожает, то он сразу женщина. Что за штампы? Я понял. Слушай, в общем, я согласен, но нет, потому что, повторюсь, на мой взгляд, это была все-таки разминка. То есть они делали то, что требовало наименьших усилий. И, опять же, первый гол, который очень классный, и Агуэра очень классно ударил, но тоже обрати внимание, Там совершенно какой-то, ну, просто безумные разрывы, никто не встречает, делайте, что хотите. Ну, то есть, там, кто там, Минди, по-моему, да, шел до до упора, он шел с мячом по бровке, его никто не встречает, врывается в коридор Агуэра, его никто не встречает. Короче, это гол удивительный, потому что он забит низом, потому что он забит с не самого дальнего расстояния, и при этом там не было никакого противодействия. Это удивительно простой гол, потому что ты просто идешь по полю, тебя никто не встречает. Ты идешь дальше, тебя никто не встречает. Ты видишь, что твой партнер врывается в штрафную, и ты делаешь на него прострел. Прострел некому прервать, там никого нет. А партнер принимает мяч, вокруг него в радиусе 5 метров никого нет. Я не понимаю, ну, то есть, ну, если если ты конспиролог, давай поговорим, что Crystal Palace подкупили, потому что они просто, они специально находились там, где никого нет, что происходит? Слушай,
0: ну, нужно все-таки здесь сказать, что все было разыграно достаточно быстро, Агуэра идеально принял мяч в себе на ход, Старикан еще в порядке, это первый гол с игры в сезоне у человека за сезон, да, он впервые забил с игры в этом сезоне АПЛ, Возможно, он забил в последний раз в АПЛ Ну, то есть, кто кто знает, да, осталось 4 тура Сколько там сыграет Агуэра, непонятно, забьет ли он там вопрос И вот после матча спросили Агуэра про памятник, который ему хотят установить у стадиона Он, кстати, сказал, не-не-не, типа, не обязательно устанавливать мне памятник Но, ну, казалось бы, кому важно здесь мнение Агуэра
1: Нет, да, почему это Агуэра не хочет себе памятник?
0: Ну, не Роналду, Алду, ну, что ну По, по
1: Слушай, на самом деле, на... не знаю, ну, то есть рано о нем говорить, что там как бы последний гол, не знаю, что в любом контексте, потому что у Сити впереди еще полуфинал Лиги чемпионов, может быть и финал Лиги чемпионов. Я, я говорю, сказал и... ВПЛ. Да, да, но я имею в виду, что... Нет, ну, кстати, вообще... я думаю,
0: что если он где-то и забьет, то как раз скорее ВПЛ. Да, чем то есть в финале, в принципе, ему не нужно не забь, там,
1: забивать три гола. Ему достаточно забить один, и, может быть, просто ему после этого поставят памятник из золота. Сразу. <laughs> как бы... Если это
0: будет финал Лиги чемпионов, то да. Учитывая вот. тот гол против Квинс Парк Рейнджерс» и финал он очень, да, абсолютно.
1: Он, он, да. Же, он же очень, он же как бы медленно набирает. Ну, возрастные игроки всегда очень плохо набирают форму после травмы. Они просто долго входят в тонус.
0: Нормально здесь набрать форму, когда уже контракт закончился. Да, это, наверное,
1: да, так но как бы получается, что ему действительно доста- достаточно как бы зацепить пару матчей в хорошей форме. Плюс это игрок для больших матчей всегда был. Тоже важно. Поэтому очень-очень вовремя он возобновился. Кроме того, очень вовремя Гвардиола попробовал эту линейную схему. Она, это тоже важно. То есть Почему я все время об этом говорю, что схема Манчестер Сити это же всегда там какое-то безумие, да? То есть иногда один ложный фулбек, иногда оба ложных фулбека, одна ложная девятка Дебрюэна, иногда две ложные девятки, потому что, честно, я не могу понять, чем отличается его функция от функции Бернарду Силы, когда они оба по очереди врываются в атаку, но при этом в основном обитают между линиями и стягиваются. Ну, стягиваются под розыгрыш. Кто из них тогда ложная девятка? Ну, оба, наверное, о чем? Ну, то есть, ну, как-то так. И вдруг на этом фоне просто линейная схема. У тебя такие, такие 4-4-2 с высоко атакующими крайними полузащитниками в узкой позиции. Просто побежал уперся в угловой флажок, навесил. Это, фан, это фантастика. Ну, то есть, так ходишь, он скорее должен играть, чем Гвардиола. Вот, поэтому, поэтому ну, здорово, что появился и такой вариант. Это, как, это какое-то дикое упрощение его игры. Я думаю, что, может, просто им дали отдохнуть, знаешь, в ментальном смысле. Не только, не только физическом, но и просто головой отдохните, ребят. Побегайте в квадрат, поиграйте. Как-то так. Поэтому ноль претензий. Они использовали явные косяки Crystal Palace и все решили просто за счет этих косяков
0: Ну и последнее, что скажу про Сити Про чемпионство, ну потому что если раньше стоял вопрос Да или нет То сейчас вопрос Где и когда И что потом Сити может стать чемпионом уже вот в ближайшем туре в Домашнем матче с Челси а мог, понятно, да Если бы Манчестер Юнайтед проиграл Ливерпулю То тогда это тоже становилось бы Кстати, тогда получается, что Агуэра был тоже, считай, золотой гол И там, и там, ну Фактически, победный, да. да У него же первый ну... победный гол, да
1: во-первых, он еще может его забить, если там будет техническое вдруг, мало ли что, поражение Манчестер этот, хотя маловероятно, я думаю, все-таки. Либо матч же все-таки сыграют, и тогда будет понятно, что вот кто забил, тот и забил золотой гол. Ну, короче, посмотрим.
0: Не-не, кстати, еще да, это еще вполне возможно. И, опять же, еще с Челси теоретически вполне можно. Опять же, потому что с ПСЖ будет играть основа, ответный матч, поэтому, ну, им же тоже снова, наверное, дадут отдохнуть. Опять, вполне вероятно, будет... Агуэра и что почему не забить а... еще один победный гол золотой.
1: Знаешь последняя деталь про матч, что интересно, забыл сказать, что ну это действительно вроде мелочь, но это но ну, это прям интересно, да? Аки и Лапорт они же левши и Лапорт ну, как бы, там, ведущий защитник Сити, там, незаменимый там, в прошлые сезоны, когда, собственно, его не было в Сити, не выиграл, вот и не выиграл чемпионат. Ну, неважно. Но понятно, что они как бы скорее претендуют на одну позицию, потому что АКе вообще закрывает либо левую бровку, как Фулбек, либо левый центральный, а Лапорт – это его привычная позиция. Вардиола пожертвовал удобством Аки. То есть, человек, который вообще левый крайний, он сыграл правого, центрального, а Лапорт сыграл на любимой позиции. Андреа.
0: Челси Фулхэм 2-0. Кстати, заметил, очень часто счет 2-0 у нас был и будет, потому что предыдущий матч Сити 2-0, Челси Фулхэм 2-0, Ньюкасл, Арсенал тоже. Ладно, западно-лондонское дерби, дерби западного Лондона, наверное, так лучше звучит. Это важно. Очередная победа Челси, потому что уже... Знаешь, я поймал себя на мысли, что, наверное, я думаю, что Фулхем все, потому что там же еще Брайтон выиграл, поэтому уже нету шансов, мне кажется, ну, то есть, математически они могут быть, понятно, но по факту уже что Вестбрович, что Фулхем уже все, мне кажется,
1: обе команды до свидания в чемпионшип. Ну, по факту Фулхем набрал за месяц меньше очков, чем э, Вестбрович, чем Ньюкасл и чем Шеффилд.
0: А, собственно, а больше, чем кто он набрал, чем... Никто, больше чем в Никто. Больше, чем Манчестер
1: Юнайтед в матче с Ливерпулем. Извините, не смешно, да?
0: Да, не, нормально, 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 нормально. Кстати, символично, ну не символично, это не случайно то, что все полуфиналисты лиги чемпионов сыграли в субботу. То есть все четыре полуфиналиста, там, ПСЖ выиграл, Реал, свой матч выиграл, да, Челси свой матч выиграл, и Сити все выиграли свои матчи. И все в субботу, да, потому что ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов – это... Достаточно важная штука. Челси, э, казалось бы, не напрягаясь, но на самом деле напрягаясь. Потому что то, что творил Минди, я даже вот для футбольного альбиона отдельно это сделал, целый блок про это на этот счет. Потому что в первом тайме он сделал три супер сейва. Я считаю, ну, второй, может быть, не супер сейв, но тоже очень хороший э, мяч отбил, да. Там пускай с, с островатого угла. А другие два это реально супер сейва. Один раз, когда мяч после удара с слету ударился Ариса Джеймса, это было на 47-й минуте. Это еще первый тайм компенсированное время к первому тайму. И э, до этого, в самом начале матча, когда слету пробил э, не помню кто защитник э, Фулхама, там, кстати, у Хаверца отобрал мяч в центре поля и пробил просто слету в девятку, куда-то мяч летел, высоко, прям реально Хаверц мог кстати, антигероем, э, частично по крайней мере, но стал героем, потому что Молодец, реализовал два выхода один на один. И просто супер, что оказывается, можно реализовывать выходы один на один, потому что еще недавно вот их столько запороли в последних турах, что: Вау, оказывается, их можно два из двух реализовать. Я Это... видел
1: шутку смешную в Твиттере где-то, что. Пупулишь um, сейчас спрашивают, вы отвели вратаря, вы забили такой красивый гол, как вы это сделали? Он говорит, все очень просто, я увидел, что Вернер один, и понял, что должен сделать забить все сам.
0: Ну, да, это классно. Уже на самом деле стебаться над Вернером, это уже ну реально такой моветон, В этом матче, да, в этом матче я, считаю, он отдал две голевые. Ну, то есть понятно, что по факту одну. В этом матче вообще стало
1: понятно, зачем платить 150 миллионов за Вернера и Хаверца Ну ну серьезно. Ну видно.
0: За Хаверца, да, по Вернеру. Вот у меня противоречивые. Весь матч, человек страдал фигней. дает мяч, он его теряет. И так очень много раз. Но по сути отдал две голевые. Вот то, что я сказал, одну понятно он отдал на Хаверца, то, что засчитали. А то, что он отдал на Зиеша и то, что Зиеш там не забил. Это просто... тоже
1: голевой момент, согласен. И, это, из- не проблема... считаю, что, это не ну, как, проблема. Это не проблема Вернера. Это голевой пас, конечно.
0: Да, да, да. Очень своевременный, очень правильный по сыграл. силе,
1: да, да, да.
0: Да, но все остальное Вернер был плохо. Вот я прям специально за ним слежу, ну потому что многие уже стараются. Именно конкретно за ним следить, чтобы пытаться его оценить. Мне он, ну, как бы, ну, тяжело, тяжело сказать, по этому матчу скорее по Хаверцу нет вопросов, чем по верно. Хотя э, тоже Верн... забить.
1: Слушай, Верно, не... Вернер. Вернер очень много терял мяч факт. Больше всех в Челси, и на втором месте в обеих командах там Лукман какое-то безумное количество раз потерял мяч, так все. И он очень часто терял мяч, потому что он плохо играл в пас. Он просто обрезался несколько раз. Это плохо, это производит, ну, то есть, это, это выглядит всегда достаточно убого. Это ну, как сказать, но ну, тут я буду защищать, потому что мне кажется, что ты можешь списать это на какую-то ну, На нервозность. Ну, короче, человек, над, над ним смеются весь год. Он, конечно, это понимает. Наверное, он, у него немножко нога идет не так, как надо. Но он постоянно оказывается в этих моментах. Он постоянно там, где надо. Он постоянно пытается делать то, что надо. То есть он постоянно показывает, что он обучен. Это грамотный чувак, который знает, куда бежать, знает, что делать с мячом, знает, что нужно смотреть не на мяч, не в землю, а на партнеров по команде и э, как бы играть на команду своевременно. Ну, то есть он он все понимает. И просто ну, все время допускает брак в действиях с мячом. Я бы списал это, наверное, на какое-то просто, ну, что ему не по себе, потому что над ним ржут весь год.
0: Я думаю, что нужно просто еще посмотреть следующий сезон, знаешь, хотя бы половину следующего сезона. И если у него дальше будет все то же самое, ну, значит, э, значит трансфер неудачный. Значит, это футболист, э, от него были завышенные ожидания, что он на самом деле не настолько соответствует статусу там топ-игрока. Вариант,
1: согласен, конечно. Да, потому что, ну, пока, Делать пока какие-то есть. выводы по одному сезону, конечно, не надо.
0: Ну, ну как не на. Ну, то есть они напрашиваются. Мы же не можем, блин, целый сезон осветить сезона АПЛ Челси, да, но не сказать, что Вер... Вернер там сыграл хуже, ожидаем. Нет, конечно, Нельзя сыграл ждать. хуже,
1: ожидаем, но это не провальный трансфер. Потому что он, с одной стороны, все время порит моменты, вообще разные, не только ударами, а с другой стороны, он все время как бы их порит какими-то просто ну, неудачным движением, касанием мяча, а при этом все время показывает свой потенциал, то, что он оказывается в этих моментах.
0: Ну, я не знаю тогда, что неудачный трансфер, если не это. Плевать, что в результате он там оказался, если, результ... если КПД нулевое.
1: Нет, ну... если он не понимает игру, то он не нужен Челси. А если он прекрасно а если он понимает... понимает игру,
0: но не способен А если он прекрасно понимает момент... игру,
1: но сейчас косячит, то это может быть либо новый Марата, либо человек, у которого просто неудачный год. Это разные вещи.
0: Ладно, мне кажется, уже просто слишком много. Все, не только мы, все говорят о Вернере, а Челси это немножко больше, чем один Вернер. Тем более, что Тем более, что я хотел еще
1: надо... говорить о Хаверце.
0: Да, хотелось говорить о Хаверце, потому что Хаверс помимо того, что он там даже эти два выхода один на один реализовал, там он поучаствовал в голе без этого, там создавал моменты, хотя и терял мяч, то, что мы говорили, когда Минди спас. Но вообще Хаверс, вот знаешь, он все-таки такая вот есть, взяется шкалу график, то как бы у меня понимание для чего он, оно такое растет вверх. Поначалу для меня это был такой тоже Вернер, еще один, сейчас уже нет вполне себе не, ну Они, футболист. во-первых,
1: совсем разные, то есть Хаверт все-таки ну, не, не такой резкий. И он, в принципе, тоже парадоксально, он не такой обостряющий. То есть это больше ур- игрок удержания мяча. Он же не случайно даже в центрального полузащитника иногда играл. Это игрок как бы удержания мяча в большей степени, чем э, Вернер, который все-таки игрок атаки: дайте мне мяч, я или пробью, или обведу, или убегу, или дам паст под удар. Вот, но... Тем не менее, именно он оказывался в штрафную вбегающим. Да, это потому что он такой универсал. Ну, то есть, он может сыграть на любой позиции, включая фланг атаки. Центр полузащиты, десятый номер, как он сам говорит, его любимый и центр нападения. Ну, ну да, отличный трансфер. Просто нужен тренер. Вот давай поговорим про Гилмора и Маунта в центре полузащиты.
0: Да, я бы про Гилмора больше как раз сказал потому что человек был не особо избалован вниманием Тухеля. Сейчас, когда Канте выдал. Как все говорят, и как мне кажется, есть на самом деле да, супер матч э, в Мадриде, когда он просто исколесил все поле, уничтожил, везде все вытащил, за подкатил, просто уничтожил, съел всех, кого только можно. Цепной пес, который как телепортируется по всему полю. Понятно, что ему нужно было, наверное, дать отдохнуть именно ему в большей степени. Понятно, да, э, что ковачищая травма. Э, и здесь, соответственно, мы видим все-таки: видим э, Гилмора, э, который все-таки выше, потому что его вроде уже казалось раньше, надо было еще нам пару матчей выпускать. Э-э- для меня Гилмор это человек, который, знаешь, вот просто принял, отдал. Он... Э- я бы сказал, что он словно робот, если бы он постоянно не размахивал руками и, А, а, я открыл, дайте мне пас. Вот если вот этого не было, Барану я бы сказал, он как кондроид. словно робот. Принял, отдал. Отдал, открылся, побежал, открылся. Вот, ну, радует, наверное, хотя радует, что там он не идет, особо в во водку не лезет. Ну, наверное, это и правильно, это и не нужно делать, его позиция опорника, когда перед тобой впереди вся твоя команда, ты с мячом, тебе не нужно идти в обводку, это очевидно правильно, что он в нее не идет, да, хотя другие полузащитники, наверное, могли бы на его месте пойти.
1: Мне трудно оценивать Гилмора, потому что из-за того, какая у него роль была в этом матче, то есть он совершенно отчетливо избегал любого риска. То, что ты сказал, принял, отдал, понятно, что это тренерская установка, да, то есть как бы просто не подведи. Он не просто не подвел, он, на мой взгляд, даже больше сделал, потому что на этой позиции очень многое зависит от того, как ты вовлечен. Ты не рискуешь, за продвижение мяча отвечает маунт, он делает больше рывков, он, соответственно, может быть меньше вовлечен, немного в игру в пас, но ты, от тебя зависит, сколько будет вариантов у защитников, у... Латерали у того же маунта. Ты должен быть постоянно вовлечен, ты должен постоянно быть доступен для паса. Он носился как ненормальный. Вот дисциплинированно, вот знаешь, как в игре в, не знаю, в, тоже в, там, в этот самый в квадрат или в рондо, как, бы вот, если, если в Европе, как их в Европе называют. И там условно распасующих 6, а отбирающих пять. И ты все время должен вот использовать это преимущество. Все время должен быть на одного больше. Ты не можешь находиться, ты не можешь стоять, должен быть движений. Но он все время движений, он, он не просто махал, махал руками, а постоянно привлекал внимание. Мне он кажется пока ребенком, честно. Мне он кажется пока ребенком, который играет с взрослыми дядями, и у него небольшой из этого ажиотаж. Но как ребенок, он действовал невероятно дисциплинированно, он привлекал к себе внимание, он делал именно то, что должен с невероятной интенсивностью, старательностью, дисциплинированностью. То есть, это не просто принял, отдал. Это он 90 раз за матч оказался в ситуации, что нужно принять, отдать. Это, это, это много. Он владел мечом, ну, то есть, там, больше любого из, там, полузащитников, собственно, ну, в принципе, примерно наравне с тем же там, с Кристенсеном. Это, 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 это очень большая степень вовлеченности. И да, он не ошибался особо в передачах. Ну и не обострял, ну, как бы окей. Но главное, что он все время предлагал себя. Я думаю, вот это, это номер один вывод.
0: В общем, да, Гилмор молодец. Идем дальше. Челси остается в топ-4 и сохраняет отличные шансы на то, чтобы попасть в Лигу Чемпионов как по итогам Лиги Чемпионов, так и по итогам чемпионата Англии. Чемпионат подкаст Объясняем футбол. На пальцах ноги. Ньюкасл Арсенал 0-2. Матч, который вот, ну, для меня начался вот за час до матча, когда я увидел составы, и такой бац, нету Лена. И как бы ну я могу понять, потому что когда вратарь косячит грубо, все, ну, как бы у тебя есть основание дать повод поиграть второму вратарю. Тем более, что это не, первый, не первая результативная ошибка Лена. И это не обязательно, знаешь, какое-то прям вот все наказание теперь будет играть Мэт Райан. Мне все время почему-то хочется сказать Пеппи Рейна, не знаю почему. Мэт Райан теперь будет играть все время. Нет, просто, может быть, даже самому Лена будет полезно там, один-два матча отдохнуть. Вот если, вот допустим, у Манчестер Юнайтед я вот далеко не могу себе понять, вот просто не представляю, кто будет дальше основным. Хендерсон или Де Ну, то есть вот, ну, просто у меня даже нет догадок. Я вот мне тяжело сказать, что вот скорее этот. То здесь я, ну, я не сомневаюсь, что скорее дальше будет Лена. Просто нужно дать ему немножко, видимо, отдохнуть. Забегая вперед, скажу, что, в принципе, Мэтт Райан провел хороший матч. Ну, мне кажется, к нему вообще никаких претензий не было. Ну, не то а... чтобы
1: Ньюкасл его как-то проверил. Но... Да,
0: это, это тоже, тоже аргумент. В принципе, Ньюкасл настолько доходно играл матч прям хорошо. Ощущения.
1: Вот, как бы уверенная игра на выходах это приятный сюрприз, потому что от чего ты еще, как бы, ну да, ты ждешь от такого вратаря, который вот вышел заменить основную. Ну, оказывается, он хорошо играет на выход. То есть, как минимум, он в порядке, полном в плане уверенности в себе.
0: Хорошо. Не, ну там был там разочек, что он мог взять в руки, но, но это все-таки для надежности отбил куда-то там в сторону нормально, но это как бы вообще, это не помарка даже, я считаю. Единственное, кто вот у Ньюкасла я не знаю, мне не перестаю восхищаться, почему Сэн Максимен еще не в топ-клубе, просто махина, все говорят про реально про Адама тро только это еще Адама Тро-Уре, который еще умеет играть в пас. Как помню, вариант, эту мысль потому уже что, говорил,
1: что да? ты был из тех, кто все время говорит про Адама Тро-Ре в прошлом сезоне. Ну да, а он оказался игроком я. даже не одного сезона, а там четырех месяцев.
0: Ну ты ну...
1: понимаешь, Сен Максимен очень зрелищный игрок, но не очень стабильный.
0: Ну, что значит, ну, не знаю. Я сколько вижу с ним матч, и он все время выделяется. Он прям. А... Знаешь, что значит? Зрелищный, как будто это плохо. Ронал выделяется, зрелищный. потому
1: что Ньюкасл атакует вдвоем. У него всегда есть пространство, и он один-в-один на пространстве. То есть, я понимаю, о чем ты говоришь, но если помнишь, мы когда обсуждали трансфер Пепе в Арсенал, я как раз говорил, что он очень хорош, он очень зрелищный, но у него всегда есть пространство, у него всегда есть партнер, который двигается синхронно с ним. А как он будет играть без пространства, когда у его команды мяч, трудно себе представить. Вот мне точно так же трудно себе это представить в плане Сен-Максимена.
0: Слушай, мне не так тяжело, потому что я видел его ситуации вот в этом матче, где э, на него у него не было не то что пространства, у него не было сантиметра, на нем висит человек. И он с, со старта не на скорости, он еще не успел разбежаться, качает просто в разные стороны, раскидывает на скорости защиты. Я думаю, что он это не только на пространстве делает, я, я, я в этом уверен. Я, я считаю, что он это... Я вижу это, что он не только на пространстве делает, поэтому я считаю, что он вообще для меня такой мини-Роналду. Ну, как мини, по фактуре он, конечно, больше даже, чем Роналду, но по, по дриблингу, по возможности тащить мяч, э, не знаю, мне... Я, я буду удивлен, если он этим летом не перейдет в более сильную команду, я так скажу. То есть, скорее всего, даже этого не случится, но я считаю, что он полностью этим заслужил, этим сезоном. Потому что если человек зрелищный человек в определенных условиях играет, это еще неоднозначно, что это его минус, что он не способен так играть в других командах. Окей. Okay. Да, поговорим про Арсенал? Вариант... Okay. <смех> в принципе, во-первых, очень смешно Абамьянка дал голевую передачу эль ни я прям реально посмеялся, я проследил за тем, чтобы ему записали, когда Абамьянк просто не смог попасть по мячу нормально, из убойной позиции, он должен был пробить, забить, хотя бы пробить створ, он не попал по мячу, мяч ударился его опорную ногу и отлетел куда-то 10 метров ему за спину, и это оказался <смех> это оказалась голевая передача, это было, ну, забавный. Но вообще, конечно, важный матч для Бамиянга, чтобы понять вообще его статус в команде, потому что вроде суперзвезда, главная звезда команды, капитан, да, но при этом у него есть какие-то терки внутри команды, где его убирают, где он там опаздывает, где он все равно выходит как капитан, и вот он забивает, это было очень важно, что углевая передача, ну, такое было. Но когда он забил, его вот эта улыбка такая, какая-то абсолютно дракуловская, Дра... дракульная, дракульная, вампирская улыбка его конечно абсолютно она прям прям такой счастливый человек вот он вот он я да я делаю я все способен не зря меня переписали я тут прям, да. ну, забил молодец. был ньюкасл ну ты умеешь кирилл вот все это даже обесценить да не знаю по-моему забил и неплохо
1: Прекрасная оценка Я не знаю, как его оценивать Потому что, ну, в целом, по поводу как бы, всего матча Он не то чтобы блистал, но мне понравился Арсенал командным, понравился по движению Понравилось, до какой степени Ньюкасл не смог сделать вообще ничего Хотя для них этот матч отнюдь не был лишен турнирного значения вот. Ну да, да,
0: победа, считай, гарантировала уже, да?
1: Да. Как практики. обычно, хорошее разделение ролей между Сибали и Сами Альнени, но просто черт, они же такие нестабильные оба, да? То есть, что это невозможно как-то спрайт сыгрывать. Но вот в этом матче было неплохо, да? То есть, один такой а больше такой выполняет опорника контролера, другой выполняет такого опорника диверсанта, который э, д- делает рывки в чужую штрафную и врывается, и так далее замыкает. Но это как... когда, когда ты сказал контроллера
0: я почему сразу подумал вот этих в автобусе, которые прям. Ты кинешь, встретишь такое Сибалиса... Ок... Ладно, извини, прости, продолжай. Он
1: проверит, да-да-да. А тут такой, значит, диверсант Эль не рядом, значит, врывается и кричит что-то. А, ладно. Во, вообще, знаешь,
0: я, я в какой момент понял, что у арсенала не будет проблем. Вот, во-первых, по игре они действительно ну, хорошо 90, нормально Когда Тогда
1: Бианшер был удален?
0: Нет, не в этот момент. На 53-й минуте там э, у арсенала случилась так ну, вынужденная замена, так вышло. Кстати, и очень понял, жаль всё. Давида
1: Луиса, потому что ну отлично играл Давид Луис. Ну, ну, это не то, чтобы часто происходит, а тут прямо отличный матч, и ну да, травма.
0: Ну, бывает, бывает, бывает. Слушай, у меня есть претензия к артете. Самая нелепая, самая необоснованная и бессмысленная вообще наезд на Артету, который только возможен. Вот ты видел, как Мэтт Райан, просто он, по-моему, раз 5 или раз 7, когда до него доходил мяч от соперника, он мячик откидывал, откидывал поближе к лицевой, не забирал в руки, не забирал в руки, тянул там по 10 секунд, лишь бы вот вытянуть, и в результате минутку-то, наверное, сохранил Арсеналу, хотя там счет был 0-1, там 0-2 был счет, и при 0-2 он это делал тоже. А когда мяч полетел к Артете, вот прям к нему на скамейку, где он стоит, что он сделал? Он идеально в касании обработал, э, просто вот перед ним в трех метрах стоял, чуть ли кстати, не Сен Максимен, что ли, или кто-то из тех, кто вводит мяч, он так идеально обработал мяч на лету, что он, не опустившись на землю, то есть огромнейшая длинная закидушка, и Артета обрабатывает мяч так, что он, не опускаясь на землю, идеально в руки за долю секунды прилетает человеку, который... Классную технику, Артета все еще хороший футболист, вероятно, но да? Но он не думает о команде. Но если, да, но, черт побери, если после того, как Артета поучаствовал, если бы это стало голевой комбинацией, он Ньюкасл э, нью он в ней поучаствовал, то есть после ввода этого аута они бы забили, счет стал 2-1, и как бы, блин, я бы посмотрел, как бы у меня бы возникли большие вопросы, потому что когда твой вратарь пыжится, выкраивает каждый раз по 5-10 секунд, а ты не можешь дать мечу уйти. И вот, знаешь, это, ну, такое, в школе бы мы назвали это таким дешевым понтом, если бы рядом где-то девчонки стояли такой, смотри, как я могу. Вот, ну, наверное, вот это, это был не дешевый понт, у него, я думаю, с личной жизнью все в порядке, да, ну, показал технику, но, мне кажется, вот совсем в мелочах какие-то тренеры, которые прям совсем про мелочи-мелочи, условные... Гвардиола даже тот же. Я помню, что когда он эти все мелочи использовал в свою сторону, он там, он даже может выкинуть мяч, там кинуть его злобно в Бруну Фернандеша, чтобы кто-то его э, как бы вывести, может быть попытаться вывести его из строя, типа, какого хрена ты мне в лицо бросаешь со всей силы мяч, чтобы он еще от меня отлетел и улетел в сторону, когда я должен вести аут при контратаке. То есть. Супер тренеры обращают внимание на мелочи, и вот здесь, возможно, если, есть, если очень захотеть придраться к артете, то можно придраться. Мне кажется, я столько хвалил арсенал, что я имею право чуть-чуть придраться к арте.
1: Мне кажется, что сочетание центральных защитников номер 154 было неплохим, то есть понятно, что там действительно ад, то есть там и как бы и Луис, в общем-то, есть, да, и при этом холдинг и при этом Мари, и при этом Чемберс, и при этом Магольяеш. Вот наверное...
0: Извини, я коротко перебью, я, я не успел проверить, у меня была мысль, не, не рекорд ли это было у арсенала сейчас, по крайней мере, при артесе при наверняка по количеству бразильцев в составе. Четыре бразильца сразу было в составе. Я не знаю, был такой, нет?
1: <с força> <сос> ну и в общем, мне кажется, что Чемберс, Магольеш это прямо неплохо. Хотя, опять же, это был Ньюкасл. Вот, но как бы они, вот, они достаточно уверенно справляются с, как бы, с контратаками. Они быстро, ну, мне понравилось. Что еще сказать? Центр поля не, зам... не замечает потери Джаки. Опять же, я все время должен сделать скидку на Ньюкасл. Ньюкасл меня прямо очень не впечатлил в этом матче. Да? То есть арсенал доминировал вполне в терминологии Артеты, он много владел мячом, на чужой половине поля и даже на чужой третье много, там, по-моему, 38% это прям очень много было контроля возле ворот Ньюкасла Вот, но как бы это, это проблема Ньюкасла то есть это такой, этот ни разу не краш-тест, а просто такая рабочая победа над командой, которая индивидуально намного слабее. На этом вот, вот в такой расстановке Арсенал хорош, и, как бы, и опять же, кстати, почему Мартинелли играет так редко, непонятно. Ну, наверное, потому что слишком много людей туда претендует. Арсеналу бы почистить состав. В общем. А кого, прости, а почистить это
0: Пепе, Виллиан и кто?
1: Ну, не знаю. Ну, кто-то из Абамиянкли казет. Ну, просто в любом случае, я только что сказал, что многовато центральных защитников. При этом, допустим, слева вынужден играть Джака. Это не совсем нормально, конечно. Ну, то есть, там может сыграть Седрик Сарыш, но он все-таки это не, не левый защитник. у них, по сути, а кто, кто вместо Тирни? Ну, ну, ну...
0: понятно, что такая ситуация вообще будет Тирни. Ну,
1: да, да, здесь да вот. Как бы. Но для таких проходных матчей, то есть, даже Эль-Нени ну, Сибалис вернется и тут, в принципе, и слава богу. Как бы, ну, даже Ленни, как бы, в принципе, да, это вполне вариант для всяких Ньюкаслов, чтобы дать партии отдохнуть, потому что они могут выполнять похожую функцию на поле. Общем... Ну, кстати, насчет
0: того, что вернется Сибалис, мне кажется, вот один в один, как было в прошлом году, все. Сибалис возвращается в Реал, дорогой игрок, типа, хотите игрока... Реала давайте платите, нет, все, он на предсезонках с Реал Мадридом, все, а потом бац, нет, все-таки снова в Арсенал, и вот сейчас мы получаем новость, что Сибалес возвращается в Реал по итогам сезона, он возвращается, но честно, я вообще не удивлюсь, если э, где-нибудь в конце августа, да-да, снова отдаем, но ему же там хорошо, Ты там, знаешь, он уже, там на я игры... не
1: согласен, потому что я не совсем понимаю, зачем он нужен Арсеналу, кроме количества. Это количественный игрок, но он нестабильный, чтобы играть. Прямо вот ну он не делает команду сильнее то есть арсеналу в принципе не хватает мне кажется двух трех стабильных игроков которые будут тащить и тогда это сразу команда уровня как бы борьбы за Лигу чемпионов такую рубку прямо ну, как бы нормально зарубиться за лигу чемпионов то есть буквально нужно там четыре человека на выход 2 на вход и как-то все станет на свои места
0: ну, но мы помним что арсенал еще рубится за лигу чемпионов потому что для этого осталось всего лишь Победить в двух матчах да. Лиги Европы Англия Тоттенхэм Шеффилд 4-0 Вот если ты сейчас постоянно Хваля Арсенал оговаривался Но это на фоне Ньюкасла То что тогда говорить Что Тоттенхэм, который еще и играл дома И еще против Шеффилда Слабейшей командой АПЛ Но все равно надо, надо хвалить Бейлу так или иначе Молодец. Первый хитрик за Тоттенхэм после возвращения. Вообще всего у него уже 9 голов. И это у человека, который в основе в чемпионате провел 8 матчей. То есть 8 матчей в основе. Ну да, было еще предостаточно матчей на замену. Тем не менее, 8 матчей в основе, 9 голов. Это круто. И ну вот просто даже более объективно, количество минут. 725 минут. И у него 9 плюс 2. Ну слушай, я считаю, что это достойно. Ну, ну. Это же хорошо, Кирилл,
1: ну согласись. Соглашусь.
0: Ура, Кирилл согласился.
1: Я просто а... прослушал.
0: А, ну конечно. Да нет, нет. Я
1: включился, когда ты сказал 9 плюс 2. Я хотел сказать 11, но я передумал. Я просто не знал, о чем
0: речь. Так или иначе, Тоттенхэм уже там, ну, по крайней мере, как минимум временно стал пятым. Команда... Ну, я, вот я даже знаю, что ты скажешь, я скажу, что вот оно борется за попадание в Лигу Европы, а не да Лигу там Конференции, не борется, а, ты, а ты мне ответишь, что да, да, зачем э, Тоттенхэму Лига Конференции или даже Лига Европы,
1: я угадал? Ну, я не знаю, зачем им Лига Европы, учитывая, что они вылетели от Загреба. Ну, конференция тогда, конечно, нужна, там же не будет Загреба. Почему не будет Загреба? Мне кажется, это матч, в котором футболисты Тоттенхэма сказали Маурине, вот видишь, а мы хорошие футболисты. Ну, то есть там нет игрового рисунка, ну, было бы странно требовать его от Райана но его действительно нет. Там просто на удобные позиции вышли индивидуально главные игроки в команде и показали, что они хорошие футболисты. А уж особенно на фоне Шеффилд Юнайтед они прям вообще хорошо. Это, это был матч, в котором было, все решалось, по сути, индивидуальными действиями. Это достаточно дворовой матч. Ну, то есть, это ни в коем случае не критика Тоттенхэма, или тем более, там Бейл действительно, ну, как бы, все показал, потому что три гола очень разных по стилю, он перебросил вратаря он реализовал выход один на один. Кстати, в последнее время это ВПЛ становится трендом. Реализовывать выходы один на 1. Один, да? Невероятно. Он, он, да, он пробил, он дальним ударом забил. Ну То есть он показал еще все, что может. Кстати, все левой ногой. Забавно. Но я имею в виду, что по сути он играл то есть, в своем любимом стиле. Это никак не было... Со... Ну, то есть он, он не центральный нападающий, но при этом он постоянно врывается на ударную позицию очень удобно. Сону очень удобно. Он тоже делал все, что хотел на левом фланге. Просто как бы шел в обводку, уничтожал этого, как его, господи, звали? Боугла, по-моему. Его в в перерыве заменили. Ну, понятно, почему. Потому Потому что сон. Вот. То есть, индивидуально все было прекрасно. Даже Али, в принципе, понравился. Но... Вот, во-первых, это Шеффилд, а во-вторых, ребят, где вы были весь сезон? Неужели вы просто на зло Маурине не играли хорошо? Но ну, я не верю. Ну, то есть, <с>... да, это хорошие футболисты. Ну, ну, да, мы знаем.
0: Слушай, знаешь, какая-то такая тенденция как будто намечается. А прикинь, если вот этот тренер Тоттенхэма останется, причем который моложе чуть ли не половины состава да Тоттенхэма. А, а смотри, как получается, бац, выиграли, да, опять же, пускай в Шеффилд, окей, но не так важно, суть в другом, вроде бы хотели Нагельсмана, а он уже в Баварии, вроде бы уже там вели переговоры с Тенхагом, а он продлил контракт с Аяксом, сейчас было очень много разговоров Роджерса. про Сарри, а. Э, а он вроде как там уже одной ногой в Роме, да, если я
1: правильно да. понимаю, Роджерс. Тоже отказался, насколько. Роджерс я
0: тоже отказался. А если отказывается, Роджерс Тенхак, Нагельс, Сарри, и а, а все уже, че, так уже не поймешь. Все тогда ну придется да, оставаться. Со... Нет, со ну своим... всегда
1: есть какой, ну всегда есть Грэм Поттер, который, наверное, как бы заслужил попробовать в топ-клубе себя.
0: Ну, кстати, интересно. Мне не интересно, что если Грэм Поттер при Избрайтона придет в Тоттенхэм, будет ли у него такое же невезение с реализацией? Хотя, казалось бы, у тебя здесь Кейн и сон. И у тебя могут быть любые проблемы в Тоттенхэме, но как раз с реализацией, как бы, у тебя должно быть вроде нормально. Интересно, Поэтому если это... будет
1: Грэм Поттер. На самом деле, э, сядет ли Бейл в запас наглухо? А, да, должен? Да, ну прессинг же. У него кто не прессингует, тот не играет.
0: Тот не пьет шампанское. Блин, ну вообще, конечно, такая троечка хорошая рисуется: Сон, Кейн, Бейл, прям разрывающая. Такая. Я вот
1: не знаю, на самом деле, теперь, когда вроде оказалось, что у них и Али есть, и он вроде готов играть, даже неплох, то что делается на Домбеле? То есть получается, что Алле, Домбиле и, наверное, Лочельса, да, это такие прямо явные претенденты на две позиции. А и Лукус кто...
0: Моура, на они все куда?
1: Не, Лукас Моура, нет, это я тебе сейчас сказал, скорее таких как бы атакующих полузащитников, а, а Лукас Моура, Бергвейн, это игроки атаки, фланга, и ламела туда, ну, вот, вот Все, сейчас это туда же, куда и Виниус, туда понял, же, хорошо. куда и Виниус, безусловно, как бы вот. ну не, ну не знаю, то есть трансферная позиция какая-то немножко дикая, то есть у них реально центральных нападающих больше, чем центральных защитников, да? Это, ну, это, это редкость, то есть э, такое однажды было, допустим, в Интере в 98 году, и тренер Интера высказался по этому поводу в прессе, правда, его уволили, но, правда, Интер закончил сезон в 99 году на восьмом месте в чемпионате, то есть это, в принципе, добром не кончается, там хотя у них были э, лучшие нападающие мира в тот момент в атаке, то есть здесь тоже похожая Веря. достаточно ситуация, здесь есть Сон и Кейн и Бейл, но и Дайер.
0: Блин, а кто там был в Интере тогда?
1: А Рона... а Роналдо, Баджа, Самарана, Джаркаев. Mm,
0: нормально, неплохо так.
1: Да, да. Ну такое. девятое место в чемпионате. На самом деле там было безумие с травмами. Я помню матч Лиги Чемпионов, когда они играли Лиги Чемпионов с Манчестер Юнайтед, и они Um, проиграли 0-2 первый матч, на самом деле достаточно сильно не повезло, а на второй матч, вот я говорю тебе там сейчас Роналдо, Самарана, Баджо, а играл Вентала, потому что это какой-то непонятный чувак, ты не должен знать кто это, никто его не знает, это нападающий там, какой-то итальянец какой-то из дубля. который Это, просто... это разве
0: не голландский футбольный клуб?
1: Нет. И и он запорол два выхода один на один. Ну Кстати, к подкасту, Я да. не знаю, почему я это вспомнил, но смысл в том, что Тоттенхэм, я бы сказал, мягко, немножко несбалансированная команда, и им нужно, наверное, человека 4 продать из группы атаки, и, наверное, пару человек купить в защиту, и плюс хороший тренер, и тогда прям складывается интересно, но, зная Леви, мы не можем быть уверены ни в, ни в одном пункте из трех. Представляешь, он пригласит Хидинка. Ох.
0: Это, не, а что, хороший вариант. Я очень хорошо мнение о Нет,
1: Хороший вариант? Нет, я, в смысле, хитинг э, гений вообще. Он один из лучших, там, не знаю, там, не знаю, там, тренеров, которые... которые начали работать в 80-х и не закончили до сих пор. Но ему для начала придется объяснить, что это не сборная. Это очень жестко, Кирилл, очень жестко.
0: Вот это панчлайн. Слушай, на самом деле, во-первых, он по-моему уже все-таки закончился, если не ошибаюсь,
1: вроде бы. Нет, слушай, я был бы очень рад, если бы он куда-то пришел на пару месяцев, например, да, там и триумфально, значит, там не знаю, вывел в полуфинал чемпионата Европы. Но именно на пару. месяцев. Слушай, он уже
0: ненадолго приходил в Челси. Последний раз он уже там вообще ненадолго приходил.
1: Да, да. Так, так. Окей, хорошо, не Хитинг погнал, но Скалари.
0: Я вообще, кстати, вариант хороший, потому что нападающие они всегда дороже, чем защитники. Поэтому продать четыре нападающих и взять четырех защитников
1: условно, мне кажется, это прям вообще. Вот главное, чтобы Леви не рассуждал так, как ты. Почему? Ну, потому что не нужно брать четырех защитников. Нужно понять, что делать с Алдервейлдом, который. Оставлять
0: его. Вот как раз Алдервейрейл оставлять, а Санчеса, Дайера, я не знаю, там, куда-нибудь.
1: Ну ладно. Нет, подожди. хорошо, не, 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 Кирилл, давай расскажи, а как? Нет, а что, а что, как? Это не футбол менеджер. Это не футбол, подожди, менеджер.
0: Да, это я, не футбол менеджер.
1: Я говорю, это же не, ты не смотришь, как он сыграл в одном матче и говоришь, надо его убирать. Какую ну, роль он падал, играет он в раздевалке? Этот... Хочет ли он остаться? Насколько на лет он хочет контракт? Он возрастной. Хочет ли он подъемное? Насколько денег он хочет контракт на два года или на три? Или ему достаточно на одного с возможностью продления, в зависимости от этого, конечно, его можно либо оставить, либо его не нужно оставлять.
0: Нет, хорошо, понятно, что финансовый вопрос, он всегда принципиальный и зависит от его потребностей. Мы говорим и от о Леве. его пожеланий, Тут но реально нужна шутка ли... о да, нет, но мы говорим о составе. Нужен ли футболист Альдер да, Там Понятно, что за бешеные бабки нет, но за Хорошо, нормальные... что мы можем да? себе
1: позволить. Да, извини. <свят> <свят>
0: <свят> но вот будь ты тренером, у тебя была возможность. Ты бы хотел его сохранить?
1: Будь я тренером, я не знаю, каким бы тренером я был, опять же. То есть, если придет Поттер, то насколько высокая, условно, линия защиты будет? Если бы пришел, допустим, Сарий, то понятно, что это будет очень высокая линия защиты. И, может быть, Альдер даже не нужен. Но при этом точно не нужен Бейл, который будет таким же э, якорем для команды прессингующей, каким стал Роналду якорем для прессингующего Ювентуса Сасари. Ну, то есть, все очень сложно. От кого из нападающих нужно избавляться? А как ты вообще избавишься? Бейл вообще в аренду пришел, секунду, извините. Бейл в аренду пришел, он уйдет через да, он уйдет через три матча. Ну, неплохо залетел, Вот да? поиграть с Шеффилда. Интересно, он бывает недоволен.
0: Ну, я не знаю, если мяч не летит в лунку. Хе-хе, на этом у нас более-менее все. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Это, кстати, особенно важно сейчас, чтобы наш подкаст продлялся на следующий сезон. И, кстати, если у вас есть iPhone да и другие всякие средства, то ставьте нашему подкасту «5 звезд». Но хотя, в принципе, можно там три звезды, четыре звезды, э, как как вы считаете, нужным и правильным. С вами были Кирилл Хаид. Его можно найти в телеграм-канале Диего Семенович. У него еще есть YouTube-канал, который называется Кирилл Хаид. И там, если вдруг вам интересен Интер, там в последнем выпуске много про чемпионство Интера. Можно даже посмотреть. Э, Меня можно найти в телеграм-канале, который называется «Уан Писака». Если что, ссылки в описании.
1: Гриша, кстати, в своем телеграм-канале раздает деньги. И ну как раздает, он пообещал дать денег тем, кто угадает минуту и автора гола в матче Манчестер-Юнайтед-Ливерпуль, так что все его истории, да, я, конечно, не, там, не верю в теории заговора, я не конспиролог, но кто за этим стоит, мы знаем, кто за этим стоит, просто Гриша не хотел платить тысячу рублей, поэтому подсуетился, чтобы значит, матч сорвали, но, в принципе, я так понимаю, поучаствовать еще можно, поэтому заходите и как бы пытайтесь отобрать у Гриши тысячу рублей.
0: Ну, кстати, шутки шутками, а мне это реально люди, ну, понятно, шутили, написали, что да, да, Гриш, подстроил вот сорванный матч ладно, на этом все еще, кстати, подписывайтесь на чемпионат читайте сайт чемпионат.ком вообще о всем спорте, если вам интересен не только футбол, то там про все виды спорта, даже про шахматы, где Ян Непомнящий вышел в финал, это видели бы вы сейчас лицо Кирилла, у него глаза по 5 копеек Ян Непомнящий вышел в финал на матч за шахматную корону, ура Аллилуйя. Ладно. Извините. Ты просто
1: читал это. У тебя шпаргал. Ты же просто ты уже прочитал не, это. Не,
0: мне просто сейчас почему-то это взбрело в голову. Э, и... <смех> не знаю вообще почему. Ну, просто потому, что я переживал немножко. Ну, у тебя, видишь, у тебя твоя победа. У тебя интро победил. У меня не непомнящий сыграет с Карлсоном. А еще есть люди, которые смеются над тем, что он Карлсон. Ну, кто первый раз слышит. Ладно. Спасибо. Спасибо всем, кто слушал. Пора заканчивать этот бред. Кирилл, вот сейчас тот момент, Когда? Нужно?
1: Всем пока. Всем пока и бог вам рефери.